0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Black Sweet Stories. Und nachdem wir noch eine Woche Pause gemacht haben, geht es heute endlich weiter mit H.P. Lovecrafts Cthulhu's Ruf. Und für diejenigen, die sich jetzt vielleicht wundern, dass ich nicht Cthulhu sage oder irgendeine andere, der ungefähr 20 Arten der Aussprache benutze, H.P. Lovecraft hat selber beschrieben, dass es ungefähr zumindest so ausgesprochen wird, wie ich das gerade getan habe. Ist total ungewohnt, fand ich auch am Anfang echt merkwürdig hat er aber so oder so ähnlich äh, beschrieben, und bevor wir jetzt noch länger um den heißen Brei rumreden, geht es weiter mit der Geschichte. Der Bezirk, in den die Polizei jetzt vordrang, war einer von traditionell üblem Ruf, faktisch unbekannt bei und unbeschritten von Weißen. Es gab Legenden um einen verborgenen See, unerspäht vom Blick eines Sterblichen, in dem ein gewaltiges, unförmiges, weißes, polypenartiges Ding mit leuchtenden Augen hause und Ansiedler raunten, dass Teufel mit Fledermausflügeln aus den Höhlen im Erdinneren heraufflögen, um es zu Mitternacht anzubeten. Sie sagten, es sei schon vor die Berville dagewesen, vor La Salle, vor den Indianern und sogar vor sämtlichen Tieren und Vögeln der Wälder. Es sei der nachtmar selber – und es zu sehen hieße zu sterben. Doch es ließ Menschen träumen, und so wussten sie genug, um sich fernzuhalten. Die gegenwärtige Voodoo-Orgie spielte sich zwar am äußersten Rand dieser abscheulichen Zone ab, doch jene Örtlichkeit war schlimm genug. Deshalb vielleicht hatte gerade dieser Schauplatz der Anbetung die Siedler mehr in Schrecken versetzt als die schockierenden Laute und Vorfälle. Nur Dichtung oder Wahnsinn könnten den Geräuschen gerecht werden, die Le Grasses Männer hörten, als sie sich durch den schwarzen Morast voranpflügten, dem roten Funkeln und den dumpftönenden Tomtoms entgegen. Es gibt stimmliche Merkmale, die Menschen eigentümlich und stimmliche Merkmale, die Tieren eigentümlich sind. Und es ist grauenhaft, das eine zu hören, wenn die Quelle das andere bezeugen müsste. Animalische Raserei und orgiastische Zügellosigkeit peitschten sich hier empor zu dämonischen Höhen, in Heultönen und kreischenden Ekstasen, die durch die nächtlichen Wälder tobten und in ihnen widerhallten wie pestilenzbringende Stürme aus den Abgründen der Hölle. Hin und wieder pflegte das minder organisierte Geheule aufzuhören, und etwas, das ein gut gedrillter Chor rauer Stimmen zu sein schien, pflegte im Singsangton jene fürchterliche Floskel aufsteigen zu lassen, beziehungsweise jenes Ritual »Finglue, Megloa, Nafa, Kruzlu, Reliech, Vega, Negal, Fetagen« dann bekamen die Männer, als sie eine Stelle erreicht hatten, wo die Bäume Lichter standen, plötzlich das Spektakel selber zu Gesicht. Vier von ihnen taumelten, einer fiel in Ohnmacht und zwei wurden zu einem Wahnsinnsschrei getrieben, den die irrwitzige Kakophonie der Orgie glücklicherweise dämpfte. Le Grasse spritzte Sumpfwasser aufs Gesicht des Ohnmächtigen und alle standen zitternd da, nahezu hypnotisiert vor Grauen. In einer unnatürlichen Lichtung des Sumpfes lag eine grasbewachsene Insel, von vielleicht einem Acre Umfang, frei von Bäumen und leidlich trocken. Auf dieser nun hüpfte und kreiselte eine unbeschreiblichere Horde von menschlicher Abnormität, als irgendjemand außer einem Sieme oder einem Angarola sie malen könne. Ohne Bekleidung war diese Hybridenbrut am Wiehern, Blöken und Umschlängeln eines monströsen, kreisförmigen Freudenfeuers. Im Zentrum des Feuers, durch gelegentliche Risse im Flammenvorhang enthüllt, stand ein gewaltiger, granitener Monolith, etwa acht Fuß hoch, auf dessen Spitze, inkongruent in ihrer Winzigkeit, die unheilvolle, gemeißelte Statuette ruhte. In regelmäßigen Abständen war, mit dem flammenumgürteten Monolithen als Mittelpunkt, ein weiträumiger Kreis aus zehn Blutgerüsten aufgebaut, von denen herab Kopf nach unten die grässlich entstellten Leichname der hilflosen Ansiedler hingen, die aus der Niederlassung verschwunden waren. Es war innerhalb dieses Kreises, dass der Zirkel der Andachtsverrichter hopste und brüllte, Wobei die allgemeine Richtung der Massenmotorik von links nach rechts ging, in endlosem Bachanal zwischen dem Ring von Leichen und dem Ring von Feuer. Es mag bloß Einbildung gewesen sein, und es waren vielleicht bloß Echos, die einen von den Männern, einen erregbaren Spanier, zu der Vorstellung bewegten, er habe antiphone Responsorien auf das Ritual gehört von irgendeinem fernen und unerhellten Fleck her, tiefer drinnen in dem Wald der uralten Legenden und des Schreckens. Diesen Mann, Joseph de Galvez, habe ich später getroffen und befragt, und er erwies sich als bestürzend einbildsam. Er ging sogar so weit, Andeutungen über ein leises Schlagen großer Flügel zu machen, über ein Schimmern glänzender Augen – und über eine bergeshohe weiße Gestalt jenseits der entferntesten Bäume. Doch ich nehme an, er hatte zu viel von dem einheimischen Aberglauben gehört. Tatsächlich war das entsetzte Innehalten der Männer von vergleichsweise kurzer Dauer. Pflicht hatte Vorrang, und obwohl nahezu 100 Mischlingszelebranten in dem Haufen gewesen sein mussten, baute die Polizei auf ihre Feuerwaffen und stürzte sich entschlossen in das ekelhafte Rudel. Fünf Minuten lang waren der daraus resultierende Lärm und das Chaos jenseits aller Beschreibung. Wilde Schläge wurden ausgeteilt, Schüsse wurden abgefeuert und Fluchten unternommen. Doch am Ende war Legrasse in der Lage, beträchtliche 47 mürrische Festgenommene zu zählen, die zwang, sich eilig anzuziehen und sich zwischen zwei Reihen von Polizisten in Reihe und Glied aufzustellen. Fünf der Andachtsverrichter lagen tot da, und zwei Schwerverwundete wurden auf improvisierten Bahren von ihren Mitgefangenen abtransportiert. Selbstverständlich wurde das Bildwerk auf dem Monolithen vorsichtig heruntergenommen und von Le Grasse heimgetragen. Beim Verhör im Hauptquartier, nach einem Marsch von heftiger Mühsal und Anstrengung, erwiesen sich die Gefangenen allesamt als Männer eines sehr niederen, mischblütigen und geistig verirrten Typus. Die meisten waren Seeleute und ein Häufchen von Negern und Mulatten, großteils Westindier oder braver Portugiesen, von den Kapverdischen Inseln, gab dem heterogenen Kult einen Anstrich von Voodooismus. Doch noch ehe viele Fragen gestellt waren, wurde deutlich, dass etwas weit Tieferes und Älteres als Negerfetischismus darin involviert war. Heruntergekommen und unwissend, wie sie waren, hielten die Kreaturen mit überraschender Hartnäckigkeit an der zentralen Idee ihres widerwärtigen Glaubens fest. Sie verehrten, so sagten sie, die großen Alten, die Zeitalter, bevor irgendwelche Menschen da waren, gelebt hätten und die aus dem Himmel auf die junge Welt gekommen seien. Diese Alten seien nun dahingegangen, ins Innere der Erde und unter die See, aber ihre toten Körper hätten ihre Geheimnisse in Träumen den ersten Menschen offenbart, die einen Kult geschaffen hätten, der niemals ausgestorben sei. Dies war eben jener Kult, und die Gefangenen sagten, er habe immer existiert und würde immer existieren, verborgen in fernen Wüsteneien und dunklen Städten über die ganze Welt verstreut, bis zu der Zeit, wenn sich der große Priester Kruthlu aus seinem dunklen Haus in der mächtigen Stadt Riliach unter den Wassern erhebe und die Erde aufs Neue unter seine Herrschaft bringe. Eines Tages würde er rufen, wenn die Sterne günstig seien und der Geheimkult stünde allzeit bereit, ihn zu befreien. Einstweilen dürfe nichts weiteres mitgeteilt werden, Es gäbe da ein Geheimnis, das selbst Folter nicht herauspressen könne. Die Menschheit sei nicht absolut allein unter den denkenden Wesen der Erde, denn Gestalten kämen aus dem Dunkel, um die kleine Anzahl der Gläubigen zu besuchen. Doch das seien nicht die großen Alten. Kein Mensch habe die großen Alten jemals gesehen. Das gemeißelte Idol sei der große Kruthlu. Aber keiner vermöchte zu sagen, ob die anderen genauso seien wie er oder nicht. Niemand könne heute noch die alte Inschrift lesen, doch die Dinge würden mündlich durch das gesprochene Wort kundgetan. Das gesungene Ritual sei nicht das Geheimnis, das werde niemals laut ausgesprochen, nur geflüstert. Der Sang bedeute lediglich dies. In seinem Haus zu Reliach wartet träumend der Tote Kruzluh. Nur zwei der Festgenommenen wurden für geistig gesund genug befunden, um gehängt zu werden. Und der Rest wurde an diverse Institutionen weitergegeben. Alle stritten eine Teilhabe an den Ritualmorden ab und behaupteten, die Tötung sei von den Schwarzgeflügelten ausgeführt worden, die von ihrer uralten Versammlungsstätte in dem verspukten Wald her zu ihnen gekommen seien. Doch über jene mysteriösen Alliierten konnte nie ein zusammenhängender Bericht eingeholt werden. Was die Polizei wirklich herausfand, kam in der Hauptsache von einem immens betagten Mestizen namens Castro, der für sich reklamierte, zu fremdartigen Häfen gesegelt zu sein und mit unsterblichen Führern des Kults in den Bergen Chinas gesprochen zu haben. Der alte Castro erinnerte sich an Stücke aus scheußlichen Legenden, die die Spekulationen von Theosophen erblassen und den Menschen und die Welt tatsächlich als erst kürzlich geschaffen und vergänglich erscheinen ließen. Es habe Äonen gegeben, in denen andere Dinge auf der Erde regierten, und sie hätten große Städte besessen. Überreste von denen, sagte er, seien immer noch, wie ihm die todlosen Chinamänner erzählt hätten, als kyklopische Steine auf Inseln im Pazifik zu finden. Sie alle seien ganze Zeitepochen, bevor die Menschen kamen, gestorben. Doch gäbe es Künste, durch die sie wiederbelebt werden könnten, wenn die Sterne wieder auf die richtigen Positionen im Zyklus der Ewigkeit zurückgekehrt seien. Tatsächlich seien sie selber von den Sternen gekommen und hätten ihre Abbilder mitgebracht. Diese großen Alten, fuhr Castro fort, seien durchaus nicht von Fleisch und Blut. Sie besäßen Gestalt, würde dies sterngeschaffene Bildnis es denn nicht beweisen? Doch diese Gestalt sei nicht aus Materie gemacht. Wenn die Sterne richtig stünden, könnten sie von Welt zu Welt durch den Himmel stürmen. Stünden die Sterne jedoch falsch, könnten sie nicht leben. Obwohl sie nicht mehr lebten, würden sie niemals wirklich sterben. Sie alle lägen in Steinhäusern in ihrer großen Stadt relief wohl erhalten durch die Zaubersprüche des mächtigen Kruzlu, für eine glorreiche Auferstehung, wenn die Sterne und die Erde wieder einmal für sie bereit sein möchten. Zu der Zeit freilich muss sie irgendeine Kraft von außerhalb helfen, ihre Körper zu befreien. Die Zauberformeln, die sie intakt hielten, würden sie zugleich daran hindern, eine initiale Bewegung zu machen und sie könnten nur wach in dem Dunkel daliegen und nachdenken, während ungezählte Millionen von Jahren vorüberrollten. Sie wüssten von allem, was im Universum geschieht, denn ihre Redeweise bestehe in Gedankenübertragung. Sogar jetzt sprechen sie in ihren Grüften. Als, nach Unendlichkeiten des Chaos die ersten Menschen kamen, hätten die großen Alten zu den Empfindsamen unter ihnen gesprochen, indem sie deren Träume formten. Denn nur so könne ihre Sprache die leiblichen Sinne von Säugern erreichen. Dann, wisperte Castro, hätten jene Menschen den Kult um die kleinen Bildnisse geschaffen, die die großen ihnen wiesen, Bildnisse in düsteren Zeitaltern von dunklen Sternen hergebracht.« dieser Kult würde niemals sterben, bis die Sterne wieder in rechte Ordnung kämen und die geheimen Priester den großen Kruzlu aus seiner Gruft holten, auf dass er seine Untertanen wiederbelebe und seine Herrschaft über die Erde wieder antrete. Der Zeitpunkt wäre leicht zu erkennen, denn dann werde die Menschheit geworden sein wie die großen Alten, frei und wild und jenseits von Gut und Böse. Gesetze und Moral wären beiseite geworfen, und alle Menschen würden jauchzen und töten und schwelgen vor Lust. Dann brächten ihnen die befreiten Alten neue Weisen bei, zu jauchzen und zu töten und zu schwelgen und sich zu verlustieren, und die ganze Erde würde auflodern in einem Brandopfer von Ekstase und Freiheit. Einstweilen müsse der Kult durch angemessene Rituale die Erinnerung an jene alten Weisen am Leben halten und die Prophezeiung ihrer Wiederkehr sinnbildlich darstellen. In der älteren Zeit hätten ausgewählte Männer mit den eingesagten Alten im Traum gesprochen, doch dann sei etwas passiert. Die gewaltige steinerne Stadt relief mit ihren Monolithen und Grabmälern sei in den Wellen versunken und die tiefen Wasser, erfüllt von dem einen ursprünglichsten Geheimnis, durch das nicht einmal ein Gedanke dringen könne, hätten den spektralen Verkehr abgeschnitten. Doch die Erinnerung sei nie gestorben, und die Hohepriester hätten gesagt, dass sich die Stadt wieder erheben werde, wenn die Sterne günstig stünden. Dann kämen aus dem Boden die schwarzen Erdgeister, modrig und schattenhaft und voll von unklaren Gerüchten, aufgeschnappt in Höhlen unter vergessenen Meeresgründen. Doch darüber wagte der alte Castro nicht viel zu sagen. Er schnitt sich selber eiligst das Wort ab, und kein Aufgebot an Überredung oder List vermochte ihm, in dieser Richtung mehr zu entlocken. Auch die Körpergröße der Alten zu erwähnen, lehnte er kurioserweise ab. Über den Kult sagte er, er glaube, das Zentrum läge inmitten der pfadlosen Wüste Arabiens, wo Irem, die Stadt der Säulen, Träume, verborgen und unberührt... Der Kult stehe nicht in Verbindung mit dem europäischen Hexenwesen und sei außerhalb seiner Mitgliedschaft faktisch unbekannt. Kein Buch habe jemals wirklich auf ihn hingewiesen, obwohl die todlosen Chinamänner gesagt hätten, dass in dem Necronomicon des wahnsinnigen Arabers Abdul al hasred Doppeldeutigkeiten enthalten seien, die die Eingeweihten lesen könnten, wie sie es vorzügen, speziell das viel diskutierte Reimpaar das ist nicht Tod, was ewig ruhen kann. Zu Zeiten mag der Tod dem Tod selbst nahen. Le Grasse, tief beeindruckt und nicht wenig bestürzt, hatte vergebens Erkundigungen eingezogen, was die historische Herkunft des Kults betraf. Offenbar hatte Castro die Wahrheit gesprochen, als er sagte, dass der Kult gänzlich geheim sei. Die Autoritäten der Tulane University konnten, ob Kult oder Bildnis, kein Licht in die Sache bringen. Und jetzt war der Kriminalist zu den höchsten Autoritäten des Landes gekommen und auf weiter nichts gestoßen als die Grönlandgeschichte von Professor Webb. Das fieberhafte Interesse, das Legraces Bericht, untermauert wie er war, durch die Statuette auf der Versammlung hervorgerufen hatte, Halt in der anschließenden Korrespondenz derer nach, die dabei gewesen waren, auch wenn in den formellen Publikationen der Society nur eine knappe Meldung auftaucht. Vorsicht ist die erste Sorge von Leuten, die es gewohnt sind, gelegentlich Scharlatanerien und Betrügereien ins Auge zu sehen. Legrasse lieh das Bild für einige Zeit an Professor Webb aus. Doch nach dem Tod des Letzteren wurde es ihm zurückerstattet und ist noch immer in seinem Besitz, wo ich es vor gar nicht langer Zeit angeschaut habe. Es ist wahrlich ein grauenhaftes Ding und unverkennbar verwandt mit der Traumskulptur des jungen Wilcox. Dass mein Onkel durch die Erzählung des Bildhauers in Aufregung geraten war, wunderte mich nicht. Denn was für Gedanken mussten, in Kenntnis dessen, was Legrasse über den Kult erfahren hatte, beim Anhören eines sensitiven jungen Mannes aufsteigen, der nicht nur die Gestalt und die genauen Hieroglyphen des im Sumpf gefundenen Bildnisses und der grönländischen Teufelstafel geträumt hatte, sondern in seinen Träumen auch auf zumindest drei der exakten Worte aus jener Formel gekommen war, die von eskimo und Mischlingslouisianern auf gleiche Art hergesagt wurde. Professor Angells unverzügliches Eintreten in eine Untersuchung von äußerster Gründlichkeit war überaus natürlich. Ob schon ich persönlich den jungen Wilcox verdächtigte, auf irgendeine indirekte Weise von dem Kult gehört und eine Serie von Träumen erfunden zu haben, um das Mysterium auf Kosten meines Onkels zu steigern und fortzuführen. Die vom Professor gesammelten Traumerzählungen und Zeitungsausschnitte waren natürlich eine starke Erhärtung. Doch der Rationalismus in meinem Kopf und die Überspanntheit der ganzen Sache brachten mich dazu, das anzunehmen, was ich für die vernünftigste Schlussfolgerung hielt. Also machte ich nach erneutem, gründlichen Studieren des Manuskripts und nachdem ich die theosophischen und anthropologischen Bemerkungen mit Legrasses Kultbericht in wechselseitige Beziehung gesetzt hatte, einen Trip nach Providence – um den Bildhauer aufzusuchen und ihm die Zurechtweisung zu verpassen, die ich als angemessen dafür betrachtete, einen gelehrten und betagten Mann so dreist zu beschwindeln. Wilcox lebte immer noch allein im fleur de lis gebäude in der Thomas Street, einem grässlichen viktorianischen Imitat bretonischer Architektur des 17. Jahrhunderts, das inmitten der reizenden Kolonialstilhäuser auf dem alten Hügel seine Stuckaturfront zur Schau stellt und direkt unter dem Schatten des schönsten georgianischen Kirchturms in Amerika fand ich ihn in seinen Räumlichkeiten bei der Arbeit und gestand angesichts der ringsverstreuten Probestücke augenblicklich zu, dass er tatsächlich über ein profundes und authentisches Genie verfügt. Von ihm wird man, glaube ich, in einiger Zeit als einem der großen Dekadent hören, denn er hat jene nächtlichen Schemen und Fantasien in kristallinen Ton geformt und wird sie eines Tages in Marmor abspiegeln, die Arthur Machen in Prosa heraufruft und die Clark Ashton Smith in Versen und Gemälden sichtbar macht. Dunkelhaarig, zerbrechlich und etwas zerzaust von Aussehen wandte er sich auf mein Klopfen hin, träge um und fragte mich ohne aufzustehen nach meinem Anliegen. Als ich ihm sagte, wer ich sei, zeigte er ein gewisses Interesse, denn mein Onkel hatte durch das Sondieren seiner befremdlichen Träume seine Neugier erregt, doch niemals den Grund für die Untersuchung erklärt. Ich vermehrte sein Wissen in dieser Hinsicht nicht, sondern versuchte mit einiger Subtilität, ihn auszuhorchen. Binnen kurzer Zeit war ich von seiner absoluten Lauterkeit überzeugt, denn er sprach von seinen Träumen auf eine Weise, die niemand missverstehen konnte. Sie und das von ihnen unbewusst Zurückgebliebene hätten seine Kunst tiefgreifend beeinflusst, und er wies mir eine morbide Statue, deren Konturen mich durch die Macht ihrer schwarzen Suggestion fast erbeben ließen. Er könne sich nicht erinnern, das Original dieses Dinges gesehen zu haben, außer auf seinem eigenen Traum erzeugten Basrelief. Aber die Umrisse hätten sich selber unmerklich unter seinen Händen geformt. Es war ohne Zweifel die gigantische Gestalt, von der er im Delirium phantasiert hatte – Dass er wirklich nichts von dem verborgenen Kult wusste, dasjenige ausgenommen, was die unbarmherzige Katechisiererei meines Onkels hatte durchsickern lassen, machte er bald klar. Und wieder mühte ich mich ab, über irgendeinen Weg nachzudenken, auf dem er die unheimlichen Eindrücke möglicherweise empfangen haben könnte. Er sprach von seinen Träumen in einer sonderbar poetischen Manier, und ließ mich dabei mit schrecklicher Lebendigkeit die dunstige Kyklopenstadt von schleimig grünem Stein sehen, deren Geometrie, wie er auf seltsame Art sagte, ganz und gar verkehrt sei, und mit bangem Erwarten das unentwegte, halb wahnhafte Rufen aus dem Untergrund hören Tagen, Futagen, Cuthou Futagen. Diese Worte hatten einen Teil jenes grausigen Rituals gebildet, das von der Traumvigilie des toten Kothlu in seinem steinernen Gruftgewölbe zu Reliach erzählte und unerachtet meiner rationalen Überzeugungen fühlte ich mich tief bewegt. Ich war mir sicher, Wilcox hatte auf irgendeine beiläufige Weise von dem Kult gehört und hatte es unter der Masse seiner gleichermaßen schaurigen Lektüren und Einbildungen bald vergessen. Später hatte es, Kraft schierer Eindrücklichkeit, unterschwelligen Ausdruck in Träumen und in dem Basrelief und in der fürchterlichen Statue gefunden, die ich gerade anschaute, so dass sein Beschwindeln meines Onkels ein sehr unschuldiges gewesen war. Der junge Mann war von einem Typ, gleichzeitig affektiert und leicht unhöflich, den ich nie recht leiden konnte. Doch war ich jetzt hinreichend gewillt, sowohl sein Genie als auch seine Rechtschaffenheit anzuerkennen. Ich nahm freundschaftlich Abschied von ihm und wünsche ihm all den Erfolg, den sein Talent verheißt. Dennoch hielt der Kultkomplex an, mich zu faszinieren. Und zuweilen hatte ich Visionen von persönlichem Ruhm, erworben durch Nachforschungen über seinen Ursprung und seine Verbindungen – ich besuchte New Orleans, sprach mit Le Grasse und anderen aus seinem seinerzeitigen razzia sah das grauenhafte Bildnis und befragte sogar diejenigen der Mischlingsgefangenen, welche noch am Leben waren. Unglücklicherweise war der alte Castro seit ein paar Jahren tot. Was ich jetzt so anschaulich aus erster Hand hörte, auch wenn es in Wirklichkeit nicht mehr war als eine detaillierte Bestätigung dessen, was mein Onkel geschrieben hatte, Es erregte mich von Neuem, denn ich war mir sicher, dass ich mich auf der Spur einer sehr realen, sehr geheimen und sehr altertümlichen Religion befände, deren Entdeckung mich zu einem Anthropologen von Wichtigkeit machen würde. Meine Geisteshaltung war bis dahin eine des absoluten Materialismus. Ich wünsche, sie wäre es immer noch. Und mit nahezu unerklärlicher Verbohrtheit ließ ich die Koinzidenz der Traumnotate und der merkwürdigen von Professor Angel gesammelten Zeitungsausschnitte außer Acht. Eine Sache, die ich zu argwöhnen begann und die ich jetzt zu wissen fürchte, ist, dass der Tod meines Onkels entfernt kein natürlicher war. Er stürzte auf einer schmalen Hügelstraße, die von einem alten, vor ausländischen Mischlingen wimmelnden Uferkai aufwärts führt, nach dem fahrlässigen Stoß eines Negermatrosen. Ich habe das Mischblut und die seemännischen Berufe der Kultmitglieder in Louisiana nicht vergessen und wäre nicht überrascht, von geheimen Methoden und Riten und Gesinnungen zu erfahren. Le Grasse und seine Männer, das ist wahr, sind in Ruhe gelassen worden – Aber ein gewisser Seemann in Norwegen, der Dinge gesehen hat, ist tot. Konnten nicht die eingehenderen Untersuchungen meines Onkels, nachdem er auf die Angaben des Bildhauers gestoßen war, in sinistre Ohren gelangt sein? Ich denke, Professor Angel starb, weil er zu viel wusste oder weil er drauf und dran war, zu viel zu erfahren. Ob es mir ergehen wird wie ihm, bleibt abzuwarten, denn auch ich habe jetzt vieles gelernt. Damit beschließen wir eine weitere Folge der Black Sweet Stories. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und äh, ich empfehle euch auf jeden Fall mal äh, beim JMB-Verlag vorbeizuschauen und im Kabinett der Fantasten Grußlos Ruf zuzulegen und mal hineinzuschauen. Das lohnt sich nämlich allein schon wegen des Nachworts von Heiko Postma. Und ähm, ja, mit diesen Worten schicke ich euch in eine weitere Woche, wünsche euch eine wunderbare Zeit und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage Tschüss.